0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Saïdèv.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu de cette édition, au Cameroun, une épidémie de rougeole s'est déclarée dans plusieurs régions du pays. Plus de 200 cas confirmés et 4 décès ont été recensés en l'espace de quelques semaines. La riposte quant à elle s'organise pour éradiquer cette nouvelle épidémie. Au Burkina Faso, plusieurs personnes sont exposées aux maladies non transmissibles. La Direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles a commandité une enquête pour réduire l'impact négatif de ces maladies sur la santé des populations. Au Tchad, un projet dénommé « Tech for Tchad » a été lancé récemment par l'incubateur Wenaclaps. L'objectif de cette initiative est de former et de sensibiliser les jeunes Tchadiens au numérique. Dans ce magazine, nous vous proposons une interview de Salim Asimassani, cofondateur fondateur de l'Incubator Labs. Quelles sont les causes de la grossesse extra-utérine Existe-t-il des moyens de l'éviter Les réponses dans notre rubrique Kézako. Et puis enfin fin d'émission, comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine. Au Cameroun, une épidémie de rougeole s'est déclarée dans plusieurs régions du pays. Plus de 200 cas confirmés, 1350 cas suspects et 4 décès ont été recensés en l'espace de quelques semaines. Cette nouvelle épidémie inquiète les autorités sanitaires qui organisent la riposte pour l'éradiquer. Les précisions de notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé.
1: Sept régions sur les disques contre le Cameroun sont actuellement touchées par cette nouvelle épidémie de rougeole. Les régions du centre et de l'est sont les plus affectées avec un total de 139 cas testés positifs. Selon le programme élargi de vaccination, les personnes les plus atteintes par cette maladie virale très contagieuse sont des enfants âgés entre 9 mois et 9 ans. La faible couverture vaccinale contre la rougeole est à l'origine de cette nouvelle épidémie, explique le docteur Annie Mengue, médecin épidémiologiste et chef d'unité surveillance au programme élargi de vaccination. Les enfants ne sont pas suffisamment vaccinés et il y a plein d'autres enfants qui n'ont pas pu acquérir l'immunité. Donc on a remarqué malheureusement depuis l'avènement de, de Covid-19 une diminution de la fréquentation des services de vaccination et même l'augmentation des, des rumeurs face à la vaccination. Donc les populations sont vraiment réticentes concernant les, les vaccins, ce qui entraîne que même les maladies qu'on était en train d'éradiquer sont en train de, de refaire surface actuellement. Quatre décès confirmés et 28 autres suspectés ont déjà été enregistrés. Des actions ont immédiatement été prises pour stopper la propagation de la maladie. Docteur Annie Mengue. Nous avons mis en place un système de surveillance vraiment robuste qui permet en sorte que lorsqu'il y a une épidémie de rougeole, que les acteurs du terrain puissent descendre, faire des investigations pour pouvoir vraiment voir l'ampleur de cette épidémie. Par ailleurs, il y a la prise en charge des cas avec administration de, de la vitamine A à, à ces enfants qui sont à, atteints de rougeole et aussi on organise des, des ripostes locales. En 2020, la résurgence de la rougeole avait coûté la vie à une dizaine d'enfants. Pour éviter ces décès, le programme élargi de vaccination invite les parents à faire vacciner dès neuf mois pour la première dose leurs enfants afin d'augmenter leur immunité. Béatrice Kazé, Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Burkina Faso, Plusieurs personnes sont exposées aux maladies non transmissibles. Afin d'en réduire les facteurs de risque et l'impact négatif des dites maladies sur la santé des populations, la Direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, en collaboration avec l'OMS, a commandité une enquête. Les détails avec Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
2: La mauvaise alimentation, la consommation de l'alcool et du tabac expose des milliers de Burkinabés aux maladies non transmissibles telles que le diabète, les cancers les maladies cardiovasculaires. Selon la dernière enquête nationale sur les facteurs de risque commun aux maladies non transmissibles réalisée en 2013, les chiffres sont inquiétants. Docteur Emmanuel juré directrice de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles.
3: Cette enquête avait trouvé que à peine 5% de la population consommait suffisamment de fruits et légumes. Les personnes avec des chiffres tensionnels élevés, ça tournait autour de 17%. Autour de 5% de la population avait déjà des chiffres de glycémie élevés. Également, l'activité physique, à peine 23% avec une activité physique suffisante, surtout dans les milieux urbains. On est à 2% d'obésité, 17% pour les chiffres tensionnels élevés, 4,9% pour l'hyperglycémie, 23,7% pour la consommation d'alcool et 11% pour le tabagisme. Et 5% pour la consommation suffisante, donc 95% consommation insuffisante de fruits et légumes.
2: Pour inverser la tendance, la Direction de la prévention et du de contrôle des maladies non transmissives, en collaboration avec l'OMS, a commandité une nouvelle enquête. Elle va s'étendre sur la période du 11 juin au 30 juillet 2021 et va concerner 4 322 personnes âgées de 25 à 64 ans. En attendant les conclusions de la nouvelle enquête, Dr Emmanuel Zouret préconise.
3: Pour éviter donc la survenue des maladies non transmissives, la première chose est d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Pas trop salé, pas trop sucré, pas trop gras, et de prévoir suffisamment de fruits et légumes dans notre alimentation. La deuxième chose, c'est d'éviter la consommation du tabac, éviter la consommation de l'alcool, pratiquer une activité physique régulière. Et le dernier point qui est très essentiel aussi, c'est de faire un bilan, un bilan, de santé régulièrement.
2: Abdel Aziz pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Tchad, l'incubateur Wenaclabs a lancé le 26 juin un projet dénommé Tech for Tchad Djamena. Objectif de cette initiative, former et sensibiliser les jeunes tchadiens au numérique. Saïdev.net a rencontré pour vous l'un des cofondateurs de Wenaclabs. Salim Asimassani présente les détails du projet au micro de notre correspondant à Djamena, Adelph Mbaidangroa Djekornonde.
1: Bonjour, M. Salim Azimassani. Vous êtes le cofondateur de Wenaglaps, un incubateur qui fait dans la promotion de l'entrepreneuriat numérique au Tchad. Vous venez de lancer en Jamena un projet dénommé Tech 4 Tchad. De quel constat êtes-vous parti pour mettre en marche cette initiative et quels sont les
4: objectifs qu'elle entend atteindre? Le projet Tech for Tchad s'arrive plus ou moins au, au projet lancé l'année dernière, Tech for, uh, for Sahel, qui est un donc projet lancé uh, au Burkina, au Mali, au, au, au Niger avec pour pour ambition de permettre aux jeunes de cette région donc de la région sahélienne d'acquérir des compétences et de s'insérer durablement dans le monde professionnel soit par l'emploi ou bien par par l'auto-emploi. Quelle est donc la consistance de ce projet et combien de temps durera-t-il Le projet est donc axé sur autour de trois composantes. Une première composante qui, qui va être de, de délivrer des des formations professionnalisantes et et certifiante, à savoir euh, le développement d'une licence en, en data artisan, vous savez, les personnes qui seront capables de manipuler des données. Euh, donc, c'est une licence euh, professionnelle euh, à l'Université de Yamena. Ensuite, il y aura une partie donc, consacrée donc, à, à former des, des jeunes, euh, bachéries ou pas, mais des talents, pour qu'ils puissent donc, acquérir des compétences numériques en termes de développement euh, d'applications mobiles et, et web. Ensuite, il y a la composante de sensibilisation qui vise un peu à euh, proposer une préqualification aux jeunes mais surtout aux femmes à travers le programme ça s'accuse qui s'intéresse uniquement aux, aux femmes et euh, il y aura aussi donc de la de la médiation euh, numérique et, et, et scientifique donc qui seront donc animés par l'ensemble de l'écosystème euh, la troisième composante elle s'articulera autour donc de euh, de tout ce qui est euh, renforcement des capacités de l'écosystème, que ce soit euh, non, en termes de, de, de gestion des communautés, en termes de, de renforcement des capacités entrepreneuriales ou même tout simplement euh, la, par la mise en place d'une communauté Tech for Good. Quel est le champ de mise en œuvre de ce projet Est-ce qu'il prend en
1: date tout le chat ou simplement la ville d'Injamena
4: dans sa version actuelle qui dure deux ans, le projet s'intéressera uniquement à, à, à la ville de, de N'Djamena et au terme euh, formera 90 jeunes de femmes euh, au métier du, du numérique. Ce n'est que ce résultat qui attendus. est attendu C'est l'un des résultats attendus et en plus je vous ai parlé tout à l'heure de, de, de renforcement des capacités de l'écosystème qui va toucher euh, plutôt euh, un, un large public. Mais il faut se dire que c'est des formations assez pointues qui permettent en fait aux personnes qui vont acquérir ces compétences à être directement prêtes pour le marché de l'emploi et sur un secteur assez porteur, comme on le sait, qui est le numérique.
0: C'était Salim Massim Massani, cofondateur de l'incubateur Benaclaps, interviewé par notre correspondant Adelph Maïdangroa du Cormandé.
5: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient de la République démocratique du Congo. Nous l'écoutons.
5: Bonjour, side.net. Je m'appelle Emery Swama. Je suis entrepreneur congolais. J'aimerais savoir les causes de la grossesse extra utérine ainsi que les moyens de l'éviter.
0: Direction Kinshasa pour retrouver notre correspondant Bertrand Mayumbu qui s'est rapproché d'un spécialiste pour obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditeur. Bonjour Bertrand.
5: Bonjour Sylvie, bonjour à tous. La grossesse extra utérine est celle après fécondation. L'ovile va s'implanter en dehors de l'utérus et si celui-ci croit dans cet endroit qui n'est pas sien, alors il va certainement endommager les organes à proximité et entraîner une hémorragie potentiellement mortelle. Jean au téléphone, le docteur Mouzingarénon, médecin chirurgien à l'hôpital Méran en d'Engaba, nous donne les détails.
6: Les principales causes sont les facteurs mécaniques, nous pouvons dire que ce sont des facteurs qui constituent un obstacle au passage de l'œuf au niveau de la trempe. Nous avons également des facteurs physiologiques qui peuvent affecter la mobilité de la trempe et entraver la progression de l'œuf. Parmi ces facteurs physiologiques, nous avons la contraceptifs comme stérilets susceptibles également à entraîner un spasme tubaire. Le stérilet peut aussi favoriser une infection tubaire et par la suite une grossesse tubaire. Nous avons également les, la prise de tabac sous l'effet de la nicotine altère la ciliation tubaire. D'une part, elle diminue la production ovarienne de l'ostradiol et favorise en conséquence la survenue d'une grossesse tubaire. On a aussi ces autres facteurs qui peuvent être la fécondation in vitro et transfert d'embryons, ce qu'on appelle la fivette. Il y a également un autre facteur lié à l'âge élevé de la mère. Et par rapport à la prévention, éviter la mise en place de stérilés, et de dispositifs intra-utérins. Il y a également éviter la prise du tabac, ou soit d'être une fumeur passive.
0: C'était le docteur Muzinga Rono, médecin chirurgien à l'hôpital Mère-Enfant de Ngaba. Il était interviewé par Bertrand Mayumbo à Kinshasa. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34, je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email L'adresse email c'est celle-ci, podcast.caidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, podcast, arrobase, Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. l'agenda C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors nous sommes impatients de découvrir le contenu de l'agenda pour cette semaine.
5: À l'agenda cette semaine, notons que le 6 juillet se déroulera le forum digital Share Africa. Il a pour objectif d'offrir une grande visibilité aux scientifiques, aux chercheurs, entrepreneurs et étudiants africains qui proposent des approches résolument innovantes pour aborder les grands enjeux auxquels se confrontés l'Afrique et le monde actuel. Pour participer au forum, regardez-vous sur le www.shareafrica.live. Ensuite, le tout premier congrès international de PAFLAR qui se tiendra virtuellement du 28 au 30 juillet 2021. Rhumatologie pédiatrique en Afrique. Le futur, c'est maintenant. Tel est le thème de ce congrès. Et peut-être faut-il le rappeler, PAFLAR, c'est la Société pédiatrique de la Ligue africaine contre le rhumatisme. Les trois jours de congrès offriront le meilleur de la pratique clinique et du contenu scientifique couvrant de nombreux domaines de la rhumatologie pédiatrique, en mettant particulièrement l'accent sur la pratique de cette discipline en Afrique. Pour s'inscrire et participer à ce congrès, rendez-vous sur le www.paflar.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine CD.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui arrive à son terme. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.